0: Teología para hoy. Bienvenidos al episodio quinto de la séptima temporada de Teología para Hoy en el que estamos recorriendo el credo. Hoy comentamos por cuarta y última vez la primera palabra del credo, que no es otra que creo. En español no existe un verbo que conjugue el sustantivo fe. Para referirnos al ejercicio de la fe usamos el verbo creer que no tiene nada que ver desde el punto de vista léxico. Ahora bien, hay un sustantivo que sí se deriva del verbo creer y es creencia. Esto induce a pensar que creer consiste en sostener creencias. Pero no es así. Lo hemos dicho ya repetidas veces en los episodios anteriores y claramente no es así si leemos el credo en su versión original en lengua griega. En griego fe se dice pistis, que no tiene nada que ver con pistis, que es latín, ¿vale? Pez en latín. No es pistis. En griego quiere decir fe y el ejercicio de la pistis es, la, es pisteuo. Es bastante evidente que si tú tienes el ejercicio de la fe pistis, sea pisteuo, y pisteuo es la primera palabra del credo en griego. Y pistis quiere decir fe. Y pistos quiere decir, que es el adjetivo correspondiente a fe, quiere decir fiel. Fiel en el doble sentido de creyente y de persona fiable. Por ejemplo, si uno lee en el Evangelio de Juan, capítulo 20, la escena que seguro que recordáis de Tomás que se resiste a creer eh, que Jesús haya resucitado, ¿no? Entonces le dice, bueno, hasta que no meta el dedo en las llagas de las manos, no creo. Jesús se le aparece y le dice: No seas apistos, no seas increyente, sino pistos, creyente. Así que pistos, que viene de Pistis, puede significa creyente, pero también quiere decir fiel. Y, y los dos significados están relacionados. Fiel en el sentido de una persona de la que te puedes fiar. ¿Eh? Por ejemplo, decimos, es un amigo fiel. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado que cuando las cosas te han ido mal, no te ha dejado tirado, no te ha abandonado. Fiel quiere decir alguien que... De la que te puedes fiar, en el que puedes confiar, porque es alguien que demuestra ser estable, es, es estar ahí a las buenas y, y a las malas, ¿no? Así que la palabra pistis, fe, tiene este sentido. Hemos dicho que la fe es esa relación personal con Dios, ¿vale? Eh, es una relación de mutua fidelidad. Yo puedo fiarme de Dios y quiero convertirme en una persona de la que Dios y los demás se puedan fiar. Quiero ser digno de confianza y afirmo que Dios es digno de mi confianza o que me ha demostrado ser digno de confianza. Esa relación personal que llamamos fe es una relación de mutua fidelidad. En este sentido, la fe está basada en una experiencia que implica los sentimientos, pero también supone un compromiso de responsabilidad y de estabilidad. Es un poco como con el matrimonio, ¿no? Te casas con alguien porque te has enamorado de él o de ella, pero no basta estar enamorado para dar el paso de casarte con una persona. Si alguien eh, viene y dice, quiero casarme porque estoy enamorado, bueno, ¿y qué más? ¿Estás dispuesto a asumir el compromiso de fidelidad en el que te vas a embargar o no? Esto para decir que, 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 bueno, que la fidelidad supone unos sentimientos, pero no estás sometido al vaivén de los sentimientos. Te comprometes a ser fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y si una persona, como a veces sucede, ¿eh? te dice pues estoy planteando divorciarme porque no me, ya no me siento enamorado. Pues habría que decir, Oye, chico, madura un poquito, por favor. ¿Eh? Porque no es eh, no, eh, una, un, un compromiso de fidelidad. No puede estar eh, basado en el vaivén de los sentimientos. ¿no? A esa persona habría que decirle Mantente fiel y los sentimientos regresarán, esperemos. De modo similar, la fe no depende de si siento o no que Dios me ama. La madurez consiste, también en la fe, en la capacidad de asumir responsabilidades que, existen, que exigen fiabilidad y que por lo tanto no pueden quedar a merced de los cambios de humor o del vaivén de las emociones. La fe es fidelidad. Otro aspecto importante de la fe es que es comunitaria, no solamente personal. O mejor dicho, porque es personal, es comunitaria. Porque no es lo mismo persona que individuo. ¿Sí? Hablar de un ser humano como individuo quiere decir que es un ser una persona, un hombre o una mujer aislado, que hace un poquito lo que quiere, toma sus propias decisiones y mientras no choque con otros, pues está bien, es un individuo. Cuando decimos que es persona, decimos que es alguien en relación. Yo me reconozco como persona porque reconozco que mucho de lo que soy se lo debo a otros y que soy quien soy porque estoy entretejido en esa red de relaciones personales que me unen a los demás. Por lo tanto, si la fe es personal, también tiene que ser comunitaria. Si he tenido acceso a la fe en el Dios de Jesucristo, es porque ha habido personas que me han conducido a ella, que han sido para mí el último eslabón de una larga cadena de testigos que se remonta a los apóstoles y al mismo Jesús. En el Evangelio de Juan, la mujer samaritana anuncia a los suyos que Jesús es el Mesías. Y después de que estos samaritanos pasan un tiempo con Jesús, dicen, y cito Juan 4, 42, Ya no creemos por lo que tú dices, se lo dicen a la samaritana, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Cierro la cita. Esta, fe, esta frase expresa que los samaritanos han experimentado por ellos mismos la relación con Cristo y que han llegado a una convicción personal. Pero eso ha sido posible porque otra persona, en este caso la samaritana, se lo ha transmitido o ha hecho posible que ellos accedan a a Jesús. La fe es convicción personal, un uno a uno con Dios, pero este uno a uno con Dios se da siempre en el marco de una comunidad creyente, comunidad a la que los cristianos llamamos Iglesia. La fe crece y se desarrolla en cada uno de nosotros en esta simbiosis entre experiencia personal y testimonio de la comunidad la experiencia personal es distinta para cada uno, pues lleva las marcas propias e irrepetibles de la historia y la personalidad de cada uno. Hay quien ha encontrado a Dios de una manera espectacular tras una vida depravada y hay quien ha permanecido en la fe en la que ha nacido sin mayores sobresaltos. Ninguna fe puede existir sin una dosis de experiencia personal. Pero lo esencial no son tanto esas experiencias, entre comillas, sino la relación de mutua fidelidad sostenida en el tiempo entre Dios y yo, puntuada por esas experiencias. ¿no? Es una gran alegría compartir con parejas que celebran sus bodas de plata o de oro. Y si tengo la oportunidad, me gusta decirles, ahora sabéis qué es amar. ¿Verdad? Cuando empezasteis, hace 25 o 50 años, no teníais ni idea de en qué os estabais metiendo. Pues con la fe también pasa algo así, ¿no? Es un largo camino de mutua fidelidad entre el Señor y yo, y los que llevan un tiempo en ese camino pueden o podemos testificar que ha sido Dios quien se ha mantenido fiel a pesar de mis infidelidades". Una de las diferencias entre el credo apostólico, el breve, y el credo niceno-constantinopolitano, el más largo, es que en el credo apostólico se utiliza el singular, creo, mientras que en el credo más largo, en el niceno-constantinopolitano, decimos creemos, en plural. Y esto es así porque el contexto original del credo apostólico fue, o es, pues, la celebración del bautismo. En la celebración de este sacramento se suele usar este credo en forma de pregunta. El que preside pregunta, ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Y cada uno debe responder, sí creo. Hay mucha gente que responde, sí creemos, pero eso no es lo que hay que responder la gente responde sí creemos porque como pregunta el sacerdote en plural creéis, pues, ah, pues creemos. Pero el ritual es muy claro, que hay que responder en singular, sí, yo creo. Y se responde en singular porque es un compromiso personal e intransferible, nadie puede creer por mí. En cambio, en el credo niceno-constantinopolitano, es la versión ampliada del credo apostólico que fue elaborado en los concilios de Nicea y Constantinopla, en el siglo IV. Y esta fue una fórmula de consenso a la que llegaron los padres conciliares, los que se reunieron para esos concilios. Y para expresar la fe de todos, la fe de la comunidad, la fe de la Iglesia, utilizaron o formularon este credo en plural. Y esta dualidad singular plural del credo apostólico y niceno expresa esta dualidad de la fe, esta doble dimensión de la fe como compromiso que nadie pueda asumir por mí, pero también participación en una comunidad. Camino junto a otros creyentes como pueblo de Dios, como iglesia. Ahora que estamos en el sínodo, pues, sínodo quiere decir caminar juntos. ¿no? Ser cristiano es caminar junto a otros creyentes, porque no soy un individuo sino una persona y persona supone que estoy conectado con otros. Y también porque a veces yo puedo flaquear ¿sí? y necesitaré pedir ayuda a otros, apoyarme en la fe de los que hacen conmigo camino, apoyarme incluso en la fe de creyentes que ya no están aquí, ¿sí? de creyentes de la historia que han pasado por este mundo antes que yo y me han dejado su testimonio. Y en la Iglesia Católica es especialmente importante el testimonio de los santos y las santas. Y otra vez seré yo quien ayude a los demás. Hay gente, quizás algunos de nosotros, para quienes algún punto de la fe de la Iglesia resulte problemático. Nos puede resultar difícil creer algo, alguna de las cosas o algo de lo que dice el credo. A veces se trata solo de un malentendido. Una explicación razonada y actualizada del credo basta para resolver esa supuesta duda de fe. Pero en otros casos se trata de una verdadera dificultad. Y, y en estos casos no se trata de de meter con calzador en el cerebro una verdad que uno no entiende o que con la que uno no no, no está dispuesto, no, no, no puede transigir en ese momento. Pero sí que tenemos esa invitación de hacer confianza en la Iglesia, de hacer confianza en esa comunidad que ha creído con este credo a través de los siglos y decir, bueno, aún no lo entiendo, Voy a darme tiempo. Porque esta comunidad es la que ha traído hasta mí la posibilidad de confiar en el Dios de Jesucristo. Y esta comunidad confiesa que esta es nuestra fe, la fe que recita en el credo. Este apoyarnos en la fe de otros se hace especialmente evidente en el caso del bautismo de los niños. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia ha bautizado niños pequeños. Está claro que un bebé de pocos meses no está en condiciones de asumir la responsabilidad de una relación personal con Dios, o ni siquiera de entender qué está, o qué, qué, qué está pasando, ¿Qué? por qué le echan ese, esa agua en la cabeza, ¿no? Por eso solo se puede administrar el bautismo a un niño si hay una esperanza fundada, de que vaya a recibir una educación cristiana que le inicie en la fe. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, nunca bautizaba a los niños que recogía en su orfanato porque lo mismo lo adoptaba una familia musulmana o hindú. Bueno, pues dependía de ellos ¿no? darles la educación correspondiente. Dos categorías clásicas pueden ayudarnos a clarificar la relación entre lo personal y lo comunitario en la fe ya concreta. ¿no? Ya la Iglesia del siglo II hacía la diferencia entre revelación pública y revelación privada. La revelación privada acontece en el uno a uno entre Dios y Dios y el creyente, o entre Dios y un grupo particular de creyentes, pero no afecta a la totalidad de la iglesia. Y la revelación privada es real. Es decir, hay cosas que Dios te puede revelar a ti o a un grupo de gente. Ahora bien, la relación privada no obliga al resto de la iglesia a acogerla o a sentirla. Eso es la, la revelación pública, la revelación que está en el credo. La revelación pública es la revelación que Dios ha entregado a toda la iglesia de forma pública. Y, y la revelación pública es, es lo que llamamos eh, la, la fe de los apóstoles, la fe cristiana. ¿no? Y uno no puede negar un punto de la revelación pública de forma consciente sostenida en, mantenida en el tiempo sin por eso mismo dejar de ser cristiano es decir, si uno dijera pues no creo en la resurrección de Jesucristo pues no te puedes llamar cristiano ¿eh? oye fenomenal te respetamos no hay ningún problema pero no no puedes decir que eso, eso es eso es la fe la fe cristiana y si esa es tu fe y lo tienes muy claro, no, no, no puedes considerarte cristiano, porque te estás saliendo de la definición de, de lo que es un cristiano. ¿no? En este episodio y en los anteriores hemos hablado de la fe ante todo como confianza en Dios. Lo esencial de la fe es esta confianza que se da en la relación personal entre el Señor y el creyente. El Concilio Vaticano II, o dijimos la semana pasada, fundamentándose en la Biblia, ¿eh? no inventándose nada, ha vuelto a poner de relieve este aspecto personal de la fe por encima del aspecto doctrinal o proposicional que había dominado la teología anterior al concilio. Ahora bien, esta confianza personal en Dios es imposible si no afirmamos un mínimo de doctrina, un mínimo de proposiciones acerca de él. Por ejemplo, es evidente que si yo digo, creo en Dios y a continuación digo, Dios no existe, pues aquello no, no, no casa. ¿no? Es decir Por lo menos tendré que decir que Dios existe para decir que tengo una relación personal con Dios. Y en ese sentido, el credo delinea las, las, los rasgos básicos del Dios en el que creemos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso, y permite eh, dar una cierta figura a, a la fe de la Iglesia. No es que resuelva o elimine el misterio de Dios, Dios siempre será un misterio, ¿no? Pero el Dios en el que creemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo y las demás cosas que aparecen en el credo y esto es doctrina doctrina sin la cual resulta imposible la fe de los cristianos por lo tanto la fe no es fundamentalmente creer unas creencias sino esta relación de fidelidad entre dios y yo sin embargo la fe de la iglesia tiene y tiene que tener y es parte imprescindible una doctrina y esa doctrina el resumen de esa doctrina se encuentra en el credo que seguiremos comentando en los próximos episodios el próximo episodio ya entraremos en el contenido creo en un solo dios es la primera formulación o el primera la primera proposición que nos encontramos en el credo y os dejo con la pregunta ¿En qué comunidad cristiana celebras tu fe? Compartir. Yo celebro mi fe con esta comunidad cristiana, como somos de tantos sitios, pues será interesante. ¿Y cómo esta comunidad te ayuda a creer? ¿O te la dificulta? ¿O las dos cosas? Probablemente las dos cosas. ¿no? Sin la comunidad no podemos creer, pero también la comunidad supone un desafío para mi relación con Dios. Y así nos despedimos... Hasta el próximo martes.